0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Estoy aquí, como siempre, con mi compañero Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va y cómo van todos nuestros queridos oyentes? Gracias por estar con nosotros de nuevo.
0: Peter, estoy muy emocionado por la serie que estamos llevando a cabo eh, sobre música, sobre adoración. Y el día de hoy tenemos una entrevista con un músico, con un artista, que lo más probable es que tal vez usted lo haya escuchado, lo más probable es que usted lo haya cantado en su congregación, en su iglesia, algunas de sus canciones. Tal vez lo tenga ahí en Spotify escuchando. Eh, tenemos con nosotros a Santiago Benavides. Santiago, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola
3: queridos, pues un gusto estar con ustedes, eh, muchas gracias por la invitación, me, me honra mucho estar por acá.
0: Santiago, es una emoción para nosotros poder entrevistarte, sé que te han hecho varias entrevistas, tal vez algunos de nuestros oyentes te hayan escuchado antes, pero queremos, eh, antes que todo, eh, si nos puedes contar algo breve sobre tu vida, una presentación muy rápida sobre, sobre quién eres tú, qué eres lo que hace, qué, qué es lo que haces, dónde estás viviendo ahora, etcétera.
3: Bueno, yo soy un cantautor colombiano, en este momento tengo 43 años, nací pues en Bogotá, pero crecí en un pueblito de la costa venezolana que se llama El Limón, eh, así que por cuenta de esos años en Venezuela tengo dos nacionalidades, soy colombiano de nacimiento y pues venezolano por adopción, una tierra muy linda que me, que me dio... Me dio muchas cosas, eh, incluido mi primer contacto con la música. Mi primer amor por la música lo, lo tuve cuando allá en mi pueblo, en la costa venezolana, escuchaba a los tamboreros en sus fiestas, digamos, populares y todo eso. Y me traía un sentido muy, muy grande de, de compañía y de consuelo, porque mi padre viajaba con frecuencia por razones de su trabajo y en sus ausencias. Esos tambores, pues, de alguna manera arrullaban el alma. Eh, bueno, después de pasar la infancia volví a Bogotá eh, ahí tuve una decepción futbolística que terminó dirigiendo mis pasos al mundo del arte y a los 15 años, en medio de una crisis económica muy complicada en mi familia, eh, mis padres fueron invitados a una iglesia cristiana, fueron eh, se convirtieron a, al evangelio y bueno para mí fue terrible porque en mi cabeza lo que como yo leí esa situación fue que a mis padres los había atrapado una secta, eh, así fue así lo leí yo, pero con el paso del tiempo viendo el cambio y también por el bautismo de mi padre pues tuve que ir a la iglesia y ahí, ahí quien llegó al evangelio fui yo eh, y desde entonces pues desde los 15 años he tratado de mezclar la música y pues mi encuentro con Jesús. Y con, con, no, no quisiera decir hacer de la música una herramienta o algo así, no quisiera decir eso, pero sí que esas dos realidades se reflejen mutuamente, ¿cierto? Eh, eso por un lado, por otro lado, pues soy, estoy casado desde hace 20 años, me casé con Dianita, mi, mi gran amor de toda la vida, mi amor de la universidad, eh, tenemos dos hijos, ahora adolescentes, entonces ya están en la edad en la que ya no se ríen de los chistes del papá y bueno, eh, desde hace dos años estamos viviendo en Toronto, Canadá, eh, nos, mueven, no, no, nos mueven varias razones entre las cuales la principal es sencillamente que como familia, como, como matrimonio, siempre quisimos salir de Colombia un tiempo, ¿sí? era un sueño que teníamos. Y hace unos años, unos cuatro años, viendo que los chicos crecían y todo, dijimos, bueno, esto es algo que vamos a hacer o no. Y decidimos que en lo que a nosotros concernía íbamos a hacer todo lo posible para, para que se diera. Y pues pusimos esto en las manos de Dios, oramos, hicimos algunas diligencias y aquí estamos haciendo el curso de migrantes. Eso es un curso existencial que me ha hecho ser sensible a, a muchas otras realidades humanas que a veces vemos desde, desde, la, desde la ventana, pero que cuando se viven en carne propia, pues se dimensionan mejor.
0: Gracias Santiago. Eh, quisiera que nos comentes un poco, eh, esto yo sé que ya lo has hablado antes, sobre un poco su, su, su inspiración, si se podría decir, eh, de tu carrera musical. Sé que uno de los grupos que ha inspirado tu carrera como músico es el grupo argentino, eh, el trío Mar del Plata. Sí. Eh, entonces, quisiera que nos cuentes un poco sobre esto, cómo te afectó, cómo te dejaste afectar, llamó tu atención, no sé si utilizar la palabra inspiró, y si también por ahí mismo nos podrías comentar sobre algún otro grupo, o algún otro cantante que afectó tu estilo y carrera musical.
3: Bueno, pues muchas gracias, sí. Eh, yo cuando llegué a Bogotá, tendría unos 11, 12 años, me encontré con el mundo de lo que en aquella época se llamaba la Nueva Trova, que era esta especie de canción social, eh, se escuchaba mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ustedes que están en Ecuador, Guayasamín, pues era el, el ícono pictórico de todo ese movimiento, <risa> Si uno va hasta el día de hoy, si uno va, digamos, allá a la Casa Guayasamín, uno encuentra retratos de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Paco y Lucía, bueno, es muy famoso. También el de Fidel de Castro. Sí, sí, por supuesto. Sí, exacto, todo era parte del mismo paquete, todos están en la misma bolsa. Y bueno, la verdad es que toda esa música yo la agradezco mucho porque era una música... Pues más que combativa, más que ese título que se le dio de canción protesta, que por momentos llegó a a ser apropiado, pero era mucho más que eso. Había canciones de amor, había canciones de amor por la tierra, de de reconocimiento de la persona que hacía eh, comida en la plaza. Yo no sé, ese tipo de descripciones realidad, de, de descripciones cotidianas, a mí me tocaron muy profundamente. Y cuando llegué al Evangelio, pues me encontré con todo el universo de la música cristiana, digamos, que lo que después llegó a convertirse en el worship, pero en esa época no estaba tan desarrollado ese concepto del worship, que eso es bastante reciente. En esa época cantábamos sencillamente los coritos, así se decía, los coritos. Y pues cuando llegamos a la iglesia encontramos los signos y los coritos, me parecieron hermosos, me encantaban, me ministraban muy profundamente, pero para ser honesto, también yo extrañaba un poco como esa exuberancia poética y ese, digamos, ese deseo de, refle- de, de ir más allá de lo evidente a través de las letras y todo eso. Pero en mi incipiente comprensión del cristianismo yo decía, pues eso no es posible. Eso, o soy cristiano o, soy, o, me, o, o escucho esta música. Y justo cuando creía que esos dos universos no tenían conciliación alguna, eh, llegó a Colombia de gira el trío Mar del Plata que como su nombre lo indica eran tres músicos de Mar del Plata <ríe> y bueno llegó el trío Mar del Plata a Colombia se paran a dar un concierto con su con atuendo latinoamericano poncho en esa época bombo, charango eh, guitarra por ahí tenían una quena, bueno mejor dicho qué maravilla y escuchándolos, escuchando su poesía, la estética de las canciones, en mi cabeza hubo una explosión y fue esta. Es posible. Se puede hablar desde la fe y con, este, con estas temáticas y con estas estéticas y todo eso. Y viéndolos pensé, no sé si oré, pero por lo menos pensé eh, que me gustaría dedicarme a hacer algo así el resto de mi vida y hoy en día pues han pasado casi 30 años desde aquel entonces, y, y bueno, definitivamente Dios, como dice la palabra, conoce los anhelos profundos del corazón y por su misericordia nos los ha cumplido.
0: Además del trío Mar del Plata, ¿podrías mencionarnos algún otro artista o, o grupo que en ese momento como te impactó y fue importante para tu, tu carrera?
3: Sí, yo diría que el grupo chileno Iyapu, fue Muy importante la, la, la estética y ya fuera una cosa muy interesante porque ellos eran un grupo en esencia, un grupo popular. Había otros, otros conjuntos folclóricos como Vinti Limani o Quilapayún, pero, pero estos conjuntos eh, tenían una estética, digamos, más sofisticada, más refinada. No, entonces los escuchaban, digamos, ya grupos profesionales. Eh, gente un poquito más intelectual y todo ese tipo de cosas. Y yo no sé si es porque las neuronas no me alcanzan o okay, qué, pero yo nunca alcancé a identificarme plenamente con esos lenguajes. Yo siempre me he identificado con lo muy popular. ¿sí? Y el Yapu tenían una cosa que era una mezcla de, de profundidad, pero sencillez de, de, de cosas, la música muy bonita, pero al mismo tiempo súper popular, como que tocaba una fibra por ahí en el corazón de uno. Y yo me acuerdo cuando, cuando los escuché por primera vez fue porque alguien me regaló un cassette, un amigo chileno me regaló un cassette, mal grabado, pirata, bueno, toda la cosa, y me dijo, escúchate esto, y era un concierto en el que estaba registrada la interpretación de Iyapu, cuando vuelven a, a, a Santiago de Chile, ellos estaban exiliados por cuenta de la dictadura, pero en 1988 regresan a Santiago de Chile, eh, se paran frente a una multitud pues, que los estaba guardando, y ellos se habían convertido en una especie de héroes musicales en la clandestinidad, ¿sí? pues estaban en el exilio, pero su música se difundía clandestinamente de mano en mano allá eh, en la Chile de Pinochet, y cuando ellos se paran frente a esa multitud, cantan una canción icónica que se llamó Vuelvo para Vivir, que relataba el regreso a su país. Vuelvo, amor, vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Se ahí entra una quena con un interludio sencillísimo. Era sencillísimo, pero yo no sé por qué. Yo escuché esa quena y es como si como si yo fuera un castillo, no, no sé, una como si mi ser fuera algo de cristal y le hubieran dado algo así y, y me hubiera despedazado con, es, con esa quena. O sea, fue una cosa que yo no había experimentado antes. Mucho después leí un libro de C.S. Lewis, eh, un libro muy interesante, sorprendido por la alegría, se llama, en el que él relata su conversión. Y él cuenta, él habla del... De, de la alegría él, él, en inglés le dice joy joy y él dice que es eso que en algún momento conocimos que nos conmovió profundamente, yo creo que en ese momento cuando escuché esa quena yo supe que era el joy el, el, el gozo eh, esa cosa pues que me traspasó completamente y yo siento que, que mi música quedó marcada más que por Iyapu por dos o tres canciones de ellos pues conozco bien la obra de ellos, pero, pero dos o tres canciones de ellos fueron muy determinantes para mí. Por ahí les recomiendo que escuchen, bueno, esta de Vuelvo para Vivir, pero una canción en particular que ha llegado incluso a ser para mí, aún tiene, tiene cierta predilección aún por encima de esta que les digo, se llama Lejos del Amor. Eh, deben escuchar esa canción. La considero un himno. Y hasta el día, un himno, un... un, un, una, un, un una visión profética.
1: Sí. Muchas gracias, Santiago. Y este, um, Cambiando un poquito de, de, de dirección, quería este, conversar un poco sobre, sobre, sobre la, la liturgia. Y entonces esta es una de las cosas que, que vamos a estar conversando con, con, esto, con diferentes músicos a través de esta serie por delante. Entonces, dado esta, esta nueva realidad que estamos viviendo como comunidades de fe, pero como músicos como este, personas de, de, eh, enfocadas en la alabanza y en la liturgia. De, y, y, y entonces, creo que podemos seguir esta conversación sobre este, este, cómo um, hacer música, qué sé yo, para personas en particular o para comunidades de fe. Porque mucho de tu música es usada en comunidades de fe para alabanza este, comunal, ¿no? Entonces, no sé si puedes tener, comentar algunas perspectivas o ideas um, o retos, como digo, sobre esta nueva realidad que, que, que estamos viviendo y como músicos, ¿qué podemos ofrecer a eso?
3: Gracias. Bueno, sí, yo creo que hay... Hay cosas buenas y hay cosas que son difíciles también, ¿no? Sin decir que sean necesariamente malas, pero sí son desafíos. Eh, creo que algo bueno que ha pasado es que eh, si ya vivíamos en un mundo globalizado, esta situación que, ha, que, que nos ha ocurrido con lo de la pandemia, pues ha terminado de, de desdibujar las fronteras. En este momento estamos eh, pues, hablando a miles de kilómetros de distancia como si estuviéramos en el mismo lugar, eh, y aunque, pues, dos de ustedes están en Quito, bien podría ser que Jonathan estuviera en Japón, eh, Peter en Quito, y yo en Canadá, y la situación sería exactamente la misma. Entonces, ha ocurrido un desdibujamiento de las fronteras que en términos artísticos, pues, pues trae posibilidades muy interesantes. Y es que ahora se puede trabajar con gente de todo el mundo. De todo el mundo, si ¿sí me explico. Eh, yo me acuerdo que en Colombia vivíamos, con, con los músicos, vivíamos en ciudades diferentes y siempre la pregunta era, ¿pero cómo hacen? ¿Cómo hacen si viven en ciudades diferentes? Yo creo que de alguna manera ahora con esta nueva situación, la, esa, esa pregunta quedó respondida. Eh, hay maneras de, de encontrarnos, hay maneras de establecer colaboraciones con estilos, con, con gente con la que uno de, otra, de otro modo nunca se habría encontrado. Yo en este momento estoy trabajando con un productor que vive a 5.000 kilómetros de acá. Eh, hay diferencia horaria, diferencia en el idioma, en todo. Y ahí apunta a veces de señas cuando se nos sacan las, las palabras comunes y estamos logrando un resultado interesante. Eso creo que es una posibilidad, una posibilidad de crecimiento. El desafío mayor, en mi opinión, está en el hecho de que, en, de que la creatividad depende mucho de la sinergia. Y la sinergia depende mucho de la cercanía con el otro. Voy a explicar un poquito ese concepto, capaz, puede ser, capaz lo amerita. Sinergia, es una palabrita un poquito extraña de pronto, es aquella realidad según la cual uno más uno no es dos, sino tres. La suma de las partes es mayor que la suma de las partes, (ríe) entonces si yo soy músico y Peter, si yo soy cantante y Peter es guitarrista y Jonathan es es baterista eh, y nos juntamos, pues uno supondría pues sale la voz, sale la guitarra y sale la batería y ahí se forma algo y sí, eso tiene lógica, pero no, sale algo mayor que eso sale la interacción, sale que, que, uy, haciéndolo en el ensayo se nos ocurrió una idea. Y entonces Peter dice, ¿y por qué no hacemos, por qué no añadimos otra sección acá y entonces creamos esto? Y entonces ocurre que la, la suma de la interacción es mayor que lo que cada uno de nosotros podría aportar individualmente. ¿Sí? Y eso para un proceso creativo, en particular en la música, es indispensable y yo creo que el desafío más grande que tenemos en este momento es cómo seguir eh, generando esa riqueza que da la sinergia cuando no nos podemos reunir. Yo creo que ese es el desafío más grande. Alguien dijo, y es verdad que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y entonces cuando uno se divierte, pues bueno, hay quienes se divierten solos, está muy bien, yo disfruto la soledad, pero definitivamente aún en mi caso después de cierto tiempo de soledad, necesito divertirme con amigos, ¿cierto? Con, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, salir, eh, tomarnos un café, charlar de la vida, yo no sé, reírnos, si ¿sí les explico, uno necesita estar con amigos, eh, bueno, eh, si, la, si la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y si uno se divierte mayormente con amigos, pues la, leja, la falta de cercanía física de esos amigos afecta la capacidad que tiene la inteligencia de divertirse. Es como pretender organizar un partido de fútbol por Zoom. Si ¿sí me explico, no, no es lo mismo. Sí. <risas> Entonces, yo creo que tenemos esas dos, esas dos, esa, esa gran posibilidad de que encontramos gente que no habríamos eh, conocido de otro modo, pero al mismo tiempo, pues, aunque es las, la, la, la tecnología es muy útil, no nos permite, digamos, interactuar con la sabrosura que, con que lo haríamos en persona.
1: Uh-huh. y, y qué, um, qué pensás que qué se podría o qué podrías ofrecer o comentar a comunidades de fe para que ellos pueden o que, para que las comunidades de fe pueden apoyar a nuestros uh, músicos o sea de repente no hay cómo ayudarle con uh, esa, esa falta de, de conexión o, o, o sinergia, pero qué otras qué otras cosas pensás qué que comunidades de fe? Pueden ofrecer a, a, a nuestros músicos cantantes para, para poder ayudar a hacer su, su, su trabajo mejor?
3: Bueno, yo se me ocurren dos ideas. Una medio platónica, <risa> pero lo platónico es lo que jala la realidad. Si ¿Sí me explico por eso, como dicen, la importancia de las utopías. <risa> las utopías son las que jalonan la realidad. Si ¿Sí me explico, así sean utópicas. Entonces, una es utópica. Y la otra es muy práctica. Voy a empezar por la más práctica. Eh, la más práctica es que, bueno, ante el surgimiento inevitable y positivo, porque a mí me parece que eso no es que esté mal, de tal cosa como una industria de música cristiana. ¿sí? No, no creo que eso esté mal, si me explico honestamente. Creo que eh, han surgido nombres... Eh, gente excelente, yo conozco a muchos de los más famosos digamos, no voy a mencionar nombres acá pero los conozco personalmente son seres humanos con sus luchas y todo pero me consta que, que en medio de sus luchas son personas que están tratando de servir, de, de poner sus dones a, a, al servicio de los demás en, en ninguno de ellos me parece encontrar un frío negociante interesado únicamente en el dinero, en ninguno de ellos pues hasta donde me doy cuenta yo, si me explico. Eh, pero una realidad de esta situación de la industria, y más en esta época donde se amplifica tanto, digamos, eh, la, la, la difusión de, la, de, la, de las redes sociales, de Spotify, de los likes, de la visibilidad y todo eso, un, un, un problema que puede generar la industria de la música cristiana es que si algo no proviene de una figura reconocida, entonces no es valioso. A mí me pasa con, con mis hijos adolescentes, especialmente con mi hijo menor, que cuando le muestro algo, él no lo escucha para ver si es lindo o no, sino su primera pregunta es, ¿es famoso? ¿Cuántas reproducciones tiene? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene el tipo en Instagram? Ese es el tipo de preguntas que se hace. Si ¿Sí me explico? Entonces, yo le pediría a los hermanos, a las iglesias, valoremos lo que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros artistas. Si ¿Sí me explico? Valoremos. Capaz, en nuestra iglesia hay personas valiosísimas, muy lindas, que yo digo, qué lindo sería que las comunidades de fe de estas personas valoraran esto. A veces, como eso no viene de alguien famoso y no tiene millones de reproducciones, entonces no se considera digno de difusión o de respaldo. Entonces, esa es mi petición concreta. Valoremos lo que está en medio nuestro. Esa es la, esa es la concreta. Ahora voy con la utópica. Esta utópica es pensar con el deseo. Estoy ahorita en Toronto, en Norteamérica, y aquí cada iglesia... Tiene que pasar una lista de lo que ha cantado en sus, reuniones, en sus reuniones. Bien sea presenciales o virtuales ahora o lo que sea, pero tiene que pasar una lista. Tiene que pasar una lista de aproximadamente cuánto tiempo duró la canción. Tiene que pasar una lista de quiénes son los autores de eso. ¿Sí me explico? Bueno, eso, obviamente no todas las iglesias. Eso no lo hace cada pequeña iglesia. Capaz hay una iglesia de 15 personas que no lo hace, pero entre más organizada y, eh, digamos, y formalizada esté la iglesia, más, más tiende a ser. ¿Y qué pasa? Eso va, ese reporte va a la sociedad de autores. Y ese reporte le genera a los autores de las canciones unas regalías. Entonces eso es muy lindo. Porque significa que esa gente que ha trabajado para darle a la iglesia canciones para expresarse pues puede vivir de su trabajo. Sería tan lindo que en América Latina hiciéramos eso. Yo creo, yo creo que yo tendría unos cuantos dolaritos por ahí. <risa> que la verdad, tampoco los extraño porque Dios es fiel y Dios nunca se queda con nada. Dios nunca se queda con nada. Pero sí creo que sería una hermosa manera de respaldar el trabajo de quienes a través de su creatividad y tremendo esfuerzo, porque es que Déjenme decir, a veces existe este imaginario de que el músico se agarra con su guitarra en una, en una hamaca y no trabaja y toma piña colada frente a una playa todo el día y que ese es su trabajo. No, detrás de eso hay horas de esfuerzo, de sacrificio, de frustración, de que algo no salió como uno quería. Entonces toca repetir, pero entonces eso es más dinero. Eh, hay... hay búsquedas de, de, de dinero porque entonces ahora toca grabar eso pero cómo hacemos para el video pero si me explico todo ese tipo de cosas implican mucho trabajo y creo que una realidad así nos permitiría orar con justicia en ese sentido
0: claro como dicen eh, no solo es inspiración sino transpiración y a veces en el mundo del Exacto. arte simplemente pensamos que es algo que surge ahí de la nada solo. Dos, dos ideas que quiero rescatar de aquí Santiago, la una es de que Tú comentas un poco el hecho, cuando hablaste un poco de la creatividad, de que esto se produce en comunidad. Entonces, la idea de ese artista solo, que se encierra en el cuarto y pueda hacer maravillas, no es tan real porque eso surge también de la interacción con el otro. Eh, Y por otro lado, como dices tú, es transpirar, es trabajar duro y fuerte, no es que de la nada viene un ángel y me revela algo que tenía que decir. Y me interesa tener esa conversación que acabas de decir, Santiago, porque sobre todo pensando en nuestra cultura latinoamericana, Eh, voy a hablar de Ecuador específicamente. Eh, El gobierno anterior que teníamos en Ecuador, como todo gobierno, tuvo cosas buenas y malas, como todo. Pero algo que me interesó bastante era de que hacía lo que tú estás diciendo con música en general, que es darle, reconocer a los artistas cuando se reproduce en sus radios las regalías por sus canciones. Y dio énfasis en eso. Mucha gente protestó, pero me dio una pena inmensa, cuando lo que protestaban eran los cristianos. ¿Cómo va a creer que un artista cristiano va a querer lucrar del trabajo de esto es para el Señor? ¿Viste esa típica idea? Entonces me interesa lo que estás diciendo esta conversación. Creo que necesitamos escucharlo. Creo que puede incomodar a unos, pero hay que incomodarnos a veces porque es como un trabajo. Es como tú dices, un lugar de, tra- de, de invertir tu tiempo Invertir tecnología eh, para poder hacer algo de calidad para las personas y que podamos disfrutarlos todos juntos. Después nos quejamos, ¿no verdad? Hay artistas mediocres que tenemos. Es un círculo. que Quiero eh, situarme ahora, perdona porque estamos haciendo esto saltando como de diferentes temas a otros, pero quiero hacer una pregunta un poco más conceptual, Santiago, que es, eh, hay, bueno, yo sí voy a, a, a dar algunos nombres. <ríe> hay una, unos comentarios que se escuchaba escuchado hace tiempo. Eh, yo trabajé relacionado en una, eh, una radio cristiana y se comentaba sobre esto de música apropiada para la iglesia y música no apropiada para la iglesia. Es como que hay cierta música que es para la iglesia y hay otra música que la puedes escuchar. Y dependiendo de qué tan conservador seas, la escuchas a solas, que nadie te escuche en, antiguamente en el Disman o en el Walkman que nadie te escuche y luego sí la música que obviamente quieres que todo el mundo sepa y Steven Green decía un cantante muy famoso decía sí, que hay no música mejor. apropiada para la iglesia y otro cantante muy famoso que a mí me encantaba en mi adolescencia, aún ahora a veces lo escucho, Marcos Vidal decía que hay que cuidarnos porque no hay música cristiana propiamente dicha, sino lo que hay son músicos cristianos, porque la música en sí misma no es ética el que está sujeto a una ética y moral es el artista, el cantautor, el compositor. Entonces, eh, quisiera, tengo dos preguntas más, pero en esa que está ahí quisiera como ver qué, qué podrías comentarnos sobre esta conversación eh, que me parece muy interesante.
3: Sí, bueno, eh, to, todo grupo, de alguna manera religioso, de alguna manera religioso, tiende a, a los legalismos. Eso es, un, eso es un hecho, eso es un... Como dirían los sociólogos, eso es un axioma. Eso sí o sí eso pasa. Si ¿Sí me explico? Todo grupo tiende hacia el, hacia el legalismo. Entonces, vamos a ilegalismo viene de, de legis de, de ley, ¿cierto? Entonces, eh, un índice muy claro de que hay plantado una semilla de legalismo es cuando pretendemos legislar. Sobre qué está prohibido, qué está permitido y qué no. Sí. Yo a lo largo de, 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 de mi peregrinaje, digamos, espiritual, musical, he encontrado muchas expresiones, algunas incluso muy chocantes, la verdad. Yo una vez estuve en Medellín, en una iglesia, una iglesia met- metalera, y la alabanza era metal. Yo, yo veía al pastor pues, moviendo así la melena, y yo decía... Yo decía, ¿qué es esto? Yo mismo, que me considero relativamente abierto, eh, estaba bastante impresionado, ¿cierto? Pero, pero si Dios los plantó ahí, estos chicos escuchan esta música y están llegando y están conociendo el amor de Dios, yo creo que llegará el momento en que, como dice como dice el, el apóstol Juan, el Espíritu ya los, después los guiará, si ¿sí me explico. El Espíritu los guiará y lo que, lo, que ya no deba, lo que ya no corresponda se irá sin decir que es que esté necesariamente mal. Yo por muchos años tuve aretes, un par de candongas aquí en cada oreja. Yo no creo que esté mal. Yo tengo amigos que tienen aretes. Yo no creo que esté mal. Pero llegó un momento en que yo sentí que ya, que había pasado el tiempo de usar aretes y ya. <ríe> y dejé de usarlos. ¿Sí me explico? Porque, porque me empecé a dar cuenta que capaz para alguna persona no era, no era grato, que de pronto alguien no lo veía con buenos ojos y, y ya. Y no lo hice ni presionado, ni pensando, que, ni pensando en marketing, que uh, tengo que dar una imagen pues, que me permita venderme a la iglesia. No, nada de eso. Sencillamente pasó el momento. Hay un tiempo para todo. Pero no fue una legislación, si ¿sí me explico. Y yo creo que con la música pasa algo parecido. Capaz alguno de esos metaleros hoy en día esté convertido en, un, en una persona que le gusta escuchar solamente música tranquila, disfrutar de su relación con el Señor hondamente. El metal tuvo su momento y pasó, y pasó, si ¿sí me explico. Y no, no es que haya estado mal o que ahora esté en algo superior, pero pasó. ¿cierto? Eh, yo, yo, yo fui vegano, así me explico, y no es que, y, y hasta el día de hoy soy vegetariano, pero, pero yo empecé a entender que, que, no, que Dios nos da libertad, si ¿sí me explico. Eh, y, y, y entonces, como dice Pablo, el que come verduras no critique al que come carne, y el que come carne no critique al que come verduras. Velo, comer tranquilo, si yo me quiero comer champiñones, déjeme comer mis champiñones si usted se quiere comer un, una costilla una pachamanca, un hornado ahí en sangolquí coma cómase su hornado tranquilo, si ¿sí me explico eh, eso sin sí, cuidando el colesterol pero pero quiero decir eh, hay momentos en los que uno tiene ciertas experiencias y lo que es de Dios va quedando, y lo que es pasajero, que no estoy diciendo que no sea de Dios, pero lo que es pasajero se va yendo, se va yendo. Entonces yo diría que en cuanto a los estilos musicales pasa eso. Hay que, no sobra decir que a lo largo de la historia, esta es una discusión, digamos, de hace años, siglos, milenios, para ser más exacto, si ¿sí me explico, Claro, hoy en día decimos, ¿cómo así que reggaetón en la iglesia? ¿Cómo se nos ocurre reggaetón y trap en la iglesia? Y no sé qué, que la sensualidad y no sé qué. Pues déjenme decirles que por muchos años algunos de los himnos que cantamos hoy en día se consideraban canciones de taberna, no apta para la solemnidad del culto. ¿sí? Eh, había una técnica muy famosa que se llamaba contrafacta, que significa literalmente rehacer, volver. Hacer, y era lo que hace la, era básicamente agarrar las canciones que cantaba el pueblo. Eso, eso ocurrió mucho con la, con la reforma protestante y también antes en, la, en, los, en la, los pueblos cercanos a los caminos de peregrinación, en Santiago de Compostela y todo eso. Eh, habían, habían, pues, los pueblos tenían sus tabernas y sus, sus, sus casas de, de malos vicios y ese tipo de cosas. Y los monjes, tratando de alcanzar a la gente, agarraban las canciones de, que cantaba la gente en esos lugares y le cambiaban la letra por una letra evangelística, digamos, ¿sí ¿me explico? Algunas de esas canciones llegaron a ser nuestros himnos más queridos, ¿cierto? Eh, y los, nos parecen que ¡uh! eso sí es un himno, eso sí nos hace cantar al Señor. En su momento fueron sujetos de la misma acusación y de la misma sospecha. Hay que decir que hace, que hace unos años eh, Evan Kraft, que es un, un cantor muy reconocido, ah, hizo algo así con una canción de Justin Bieber. Lo crucificaron en las redes sociales al pobre Evan. <risa> Nos falta un poquito sencillamente darnos cuenta de que eso se ha repetido a lo largo de la historia. Eso en, lo, en cuanto a lo primero. Lo segundo, la segunda pregunta tuya, de si es cristiana la música o el músico, eh, sí, es, es una pregunta interesante, a mí me, me hace pensar en, en un caso, sobre, me, hace, me hace pensar en Juan Luis Guerra, hay gente que dice lo que me gusta o no me gusta dependiendo de la persona, de Juan Luis Guerra es que tiene canciones cristianas y canciones no cristianas, <ríe> y yo nunca he estado de acuerdo con eso, yo creo que Juan Luis Guerra desde que se convirtió toda su música es cristiana, así hable del Niágara en bicicleta o de los frijoles o de la bachata en fukuoka o de una canción de amor, es cristiano porque sale de un corazón cristiano. Lo que es cristiano, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca y si nuestro corazón es cristiano, así hablemos del pago de los impuestos, eso es una charla cristiana. Si ¿Sí me explico en un sentido, yo, yo siempre hablando de eso le pregunto a la gente cuando, cuando estamos discutiendo en algún grupo o algo así, le digo a la gente eh, le digo a la gente eh, bueno eh, a ver si, 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 si les pregunto, un arquitecto a ver, antes de, antes de ir al ejemplo porque si no nos hacemos un salto ahí, lo, digamos eh, cristiana no es la temática, sino el carácter si me explico lo que es cristiano no es la temática, se dice que un músico cristiano solo puede hacer música cristiana yo estoy completamente de acuerdo, pero entonces, ¿qué es cristiano? si ¿Sí me explico? Si por cristiano entendemos de temática religiosa, entonces eh, claramente sería muy limitante. Pero si por cristiano entendemos hablar con la mente de Cristo acerca de todas las cosas, pues eso es una plataforma de libertad. Y yo siempre le pregunto a la gente, y aquí sí voy al ejemplo, eh, si un, ar- un arquitecto cristiano les pregunto, ¿Solamente puede construir templos? Pues la gente dice, no, obviamente puede construir casas. Y les digo, ¿y un chef cristiano solo puede preparar santas cenas? (risa) Dicen, no, pues puede preparar también un un arroz bien sabroso con unos frijoles bien sabrosos. Eh, Y les digo, ¿y dónde está el cristianismo de ese arquitecto y de ese chef? Entonces dicen, no, pues en que el arquitecto, pues que uno va a dormir sabiendo que la casa está bien hecha, que la varilla era del ancho especificado, que no se utilizaron materiales mediocres, del chef, que, los, que la comida es sana, está eh, en buen estado, es hecha con amor, sin no, ingredientes dañinos. ¿Sí me explico? Entonces digo, noten ustedes que el cristianismo del arquitecto no se ve porque tengo un versículo tallado en piedra en la entrada de la casa. De la misma manera que el plato del, del chef cristiano no es que tenga escrito con Ketchup Juan 3.16. ¿si ¿sí me explico? El cristianismo está en la, en la solidez, en el carácter, en la calidad de lo que están produciendo. De la misma manera, un cantor, un artista cristiano hace arte cristiano no porque su, su temática sea religiosa, sino porque él o ella es cristiano. Entonces habla con una belleza y una candidez y una pureza que de por sí es llamativa. Termino con un ejemplo, perdón que me tomen las palabras, pero termino con un ejemplo que me parece importante. Eh, ¿Cómo es que se llama? Se, se me olvida el, el, el nombre. McDonald's. Creo que es, 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 creo, que es, creo que es McDonald's como McDonald's, pero ¿cómo se llama? Bueno, el punto es que había un, había un, un intelectual de Oxford, esto es un caso real, ateo ateo combativo anti, que tenía antipatía a la fe y en particular a la fe cristiana y resulta que este hombre eh, fascinante fascinado por la lectura un día ve un libro que le llama la atención llamado Fantastes así se llamaba el libro y lo compra lo lee y se encuentra con un libro fascinante, fascinante. Y el tipo dice, yo tengo que saber quién es el autor de esto. ¿Quién es el autor de este libro? Y para su consternación, el autor resultó ser un pastor en una pequeña iglesia de Escocia. Y digo para su consternación porque él inmediatamente supo que era un pastor se dio cuenta de que toda la pureza y la, la, la brillantez del libro provenía innegablemente de la fe del autor. Y eso le produce un choque vital que sumado a otras cosas deriva en la conversión de este hombre. Y estoy hablando nada más y nada menos que de C.S. Lewis. Eso es lo que él narra en su libro Sorprendido por la alegría al cual me refería hace un rato. ¿Sí me explico? Entonces... Eh, Encontró un libro cristiano, no religioso. Y la presencia del Evangelio fue tan potente que tocó su corazón. Y lo alcanzó, y para deleite de muchos, nos dio el que, en mi opinión, es uno de los mejores escritores cristianos que han existido.
0: George MacDonald. Claro, el escritor escocés. Sí, es sí, sí. ese, ese. ¿Cómo se llama otra vez? George MacDonald. Sí. Es, ahí está. George sí, es fascinante esta historia. Me, sí, yo también me recuerdo que me quedé impresionado cuando leí su autobiografía. Y Chesterton era el otro también que inspiró bastante. Uh, y el amigo Tolkien, del Señor de los Anillos, cuando fueron a ah. un paseo allá en la Universidad de Oxford y de repente dice, algo pasó que no fue intelectual, pero algo pasó en mí. Que, que, que me llegó a hacer creer en Cristo. Sí, fascinante esa historia. Gracias por traer la colación, Santiago. Y fascinante porque refleja eso, que el cristianismo no está en la temática,
3: está en el carácter. Entonces hay cosas que incluso pueden tener una temática cristiana, pero Cristo no está. ¿Sí me explico?
1: Aquí terminamos esta primera parte de nuestra entrevista con Santiago Benavides. Y en, las semanas, en la semana que viene van a poder seguir escuchando la, la otra mitad de la entrevista Donde inclusive tenemos un regalo de Santiago Donde él comparte uh, un poco de su música con nosotros uh, Entonces estén pendientes a uh, la semana que viene para esta, esa, ese otro episodio Y ahorita vamos a continuar con Barcos Acosta de Matei Charlas
2: Bienvenidos una vez más a esto que hemos llamado Mate y charlas. Yo soy Marcos Acosta y para aquellos que vienen siguiendo, ya saben que veníamos hablando un poco de qué es la interpretación y también un poco de cómo entendemos la Biblia para interpretarla, especialmente en los primeros siglos y en el judaísmo. Pero bueno, hoy, hoy nos vamos a tomar un recreo de ese tema, no del tema, pero de hablar sobre eso, y vamos a directamente interpretar un poco. Y para eso vamos a usar un ejemplo que es un poco curioso incluso hasta, hasta bizarro. Eh, pero para aquellos que no saben, en Marcos 14 hay un episodio donde un joven corre desnudo escapando de los soldados romanos. Y, y bueno, el episodio dice así, les recomiendo que vayan a leerlo si no lo conocen, pero para aquellos que saben, lo repasamos y dice que, el, que Jesús está orando ¿no? en Getsemaní y cuando vienen a buscar a los soldados romanos sucede lo siguiente que lo leemos en la NBI, Marcos 14:50. Entonces todos todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. ¿Quién es este cierto joven que se cubría con solo una sábana que iba siguiendo a Jesús? ¿Y por qué escapa desnudo? Bueno, hay muchos comentarios que dicen que este joven representa a Marcos y es como una forma incluso hasta graciosa de mencionar que él estuvo ahí. No hay nada que explícitamente fundamente esta idea, pero el hecho de que no se sabe por qué Marcos cuenta este episodio es como el fundamento para decir, bueno, representa a Marcos. Esa es una opción, pero el año pasado estuve tomando una clase del Evangelio de Marcos y me encontré con otra opción que les quiero presentar porque me parece interesante a ver qué piensan ustedes. La cuestión es, es así, vemos que, que acá dice que cierto joven se cubría con ser una sábana. Lo que se usa, la palabra que, usa, que se usa para joven ahí en griego es neaniskos, que, o algo así se pronuncia. Y, y no sé si hace falta decir el griego, pero como que parece siempre que hablo con más autoridad divina si, si menciono el griego. Así que bueno, esa es la palabra que aparece. Pero bueno, esta palabra nunca apareció en el Evangelio de Marcos hasta este momento. ¿no? Marcos no la usó. Siendo que es una palabra bastante común, porque es simplemente joven, Marcos no la usó hasta este momento... Y... pero vuelve a aparecer de nuevo aparece dos veces en el Evangelio de Marcos aparece de nuevo en el capítulo 16 entonces el versículo 16 donde aparece de nuevo dice 16.5 al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron no se asusten les dijo este joven, la palabra joven que se usa en este momento también es neaniscos. Y Chet Myers, que es el libro donde leí esta interpretación, dice que este neanisco, o sea, este joven, es el mismo joven que en el capítulo 15. Y el hecho de que escapó desnudo, dejando la sábana en el camino, representa la vergüenza, correr desnudo representa vergüenza, y es porque es la vergüenza de haber abandonado a Jesús, representa el fracaso de los discípulos. Los discípulos fracasan al abandonar a Jesús en el momento más crítico. Pero ahora este joven que aparece en versículo 16, que, que representa a los discípulos, porque él mismo, aparece nuevo pero ahora tiene un manto blanco. ¿Y, y qué representa un manto blanco? En, en la literatura apocalíptica, incluso en el Apocalipsis mismo, vamos a ver que él, todos los que tienen manto blanco representan a los mártires, a los que dejan la vida por el Evangelio. Y el hecho de que ahora está sentado a la derecha, que siempre hablamos ¿no? a la derecha del Padre, a la derecha de un trono, está a la derecha con un manto blanco, Significa que los discípulos que en el capítulo 15 fallaron y fracasaron al proyecto de Jesús todavía pueden ser restaurados a través de entregar su vida por el Evangelio. La sábana blanca y el joven de la sábana blanca representa lo que es salvar la vida propia para perderla. Porque corre para salvar su vida propia y al final la termina perdiendo. Pero este, este último joven que representa a los mártires, un manto blanco, representa perder tu vida para salvarla. Incluso aquellos que fallaron una vez ahora pueden ser restaurados a través de entregar su vida por el Evangelio. Eso es si entendemos que los dos jóvenes son el mismo. Ahora el, el problema es que la palabra neaniscos es una palabra genérica como para decir que, que la conexión es muy fuerte porque simplemente puede ser una palabra que se usó para mencionar a un joven nomás. Si, si hubiera querido hacer una conexión más fuerte hubiera puesto un nombre a este joven pero bueno pero el hecho de que la palabra se utiliza dos veces también puede ser que, que Marco está tratando de, de llamar la atención y decir ah esta palabra la, la vi antes en donde estaba y, y que uno haga la conexión pero bueno como mencionante antes hay gente que dice que el, este joven de, que corre desnudo una sábana blanca ma, representa a Marcos y, y entonces para ellos el segundo joven representa a un ángel que también tiene sentido porque vemos un ángel anunciando y diciendo a las mujeres que no se asusten. Pero bueno, cada como verán, las dos interpretaciones tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra, sus argumentos fuertes y débiles. Y esto simplemente es para, para usar un ejemplo divertido, para mostrar que la interpretación de la Biblia no es una ciencia perfecta, pero es súper interesante, es una interesante que es importante hacerla en conversación y comunitaria, de forma comunitaria, para entender estas diferentes formas de, de interpretarlo y poder ponerlas en conversación. Y también como verán, la, la interpretación bíblica es súper divertida, especialmente cuando encontramos jóvenes corriendo desnudos. Así que bueno, coméntenme qué les parece, ¿es el mismo joven restaurado que vuelve a aparecer? ¿O son dos jóvenes distintos, primero representando a Marcos y el segundo es un ángel? ¿O o conocen alguna otra interpretación. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias Marcos. Entonces, como dijo Marcos, nos pueden seguir la conversación en, en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, o igual nos pueden escribir. Entonces, como siempre, agradecemos a la red Menita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible y también como dije estén pendientes la semana que viene para seguir escuchando nuestra conversación con Santiago Benavides los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World esto fue Merienda Menonita